0: Abschnitt 69 aus Biblische Geschichten des Alten und Neuen Bundes für die Jugend von Christoph von Schmidt. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Die Predigt auf dem Berge. Einmal, da Jesus eben eine besonders große Menge Volkes beisammen sah, bestieg er eine Anhöhe, hier setzte er sich. Seine Jünger traten auf beiden Seiten neben ihn hin. Unten standen die Volksscharen, alle blickten auf ihn. Es war eine große Stille. Jetzt fing Jesus an zu lehren und sprach, Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Unter den Armen, die es im Geiste, dem willen nach sind versteht jesus erstens jene armen die sich in ihrer armut in die gottes vorsehung sie versetzt willig schicken keine größern reichtümer wünschen sondern sich vielmehr freuen dass sie von den irdischen gütern wenig besitzen zweitens jene reichen die ihr herz nicht an ihren reichtum hängen ihn bloß als ein Mittel betrachten, Gutes zu stiften und alle Augenblicke bereit sind, ihn, wenn Gott es fügte, zu verlieren. Drittens, alle jene Menschen, die aus höheren Absichten um des Himmelreichs willen auf alle irdischen Güter Verzicht tun, wie zum Beispiel die Apostel alles verließen, um Jesu nachzufolgen. Dass übrigens nur der Mensch, der die himmlischen Güter ohne Vergleich höher als die irdischen schätzt, an dem Himmelreiche teilhaben kann, bedarf wohl keiner Erinnerung. Nach andern versteht Jesus unter den Armen im Geiste die Demütigen, die es einsehen, daß es ihnen noch an den Gütern höherer Art, an Weisheit und Tugend fehle. Auch diese Erklärung ist lehrreich. Erkenntnis unserer Unvollkommenheit ist der erste Schritt zur Vollkommenheit. Wahre herzliche Demut ist gleichsam die Pforte, durch die allein wir in das Reich Gottes, das Reich der Wahrheit und Tugend, eingehen können. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Dieses Wort Jesu gilt zwar von allen, die geduldig leiden, vornehmlich aber von allen denjenigen, guten Seelen, die kein zeitlicher Verlust, kein Schmerz des Leibes, kein Unglück auf Erden so sehr betrübt als ihre Sünden. Eine solche Traurigkeit ist Vorbote in kommender Freude. Wie der reiche Morgentau auf den Blumen, einen schönen Tag verkündet, so erblickt ein Auge, das voll Tränen steht, über begangene Sünden, gewiss bald Gottes Trost, und heiter und wolkenlos wird ihm der große Tag der Ewigkeit anbrechen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Diejenigen, die ihren Zorn beherrschen, sich durchaus in keine Streithändel einlassen, viel weniger an Empörungen teilnehmen, werden auch von andern wenig gestört werden, friedlich in ihrer Hütte und unter ihren Fruchtbäumen wohnen und mehr Stille, schuldlose Freuden auf Erden genießen als ein Welteroberer. Ja, solche werden auch einmal das bessere, verheißene Land, Jenseits des Grabes in Besitz nehmen. Selig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dursten, denn sie sollen gesättigt werden. Gott legte keine betrüglichen Triebe in unser Herz. Er, der uns Hunger und Durst anschuf, schuf auch die Speise und trank. Er, der in unser Innerstes den edlen Hunger und Durst nach dem Wahren und Guten legte, wie könnte er ihn ungestillt lassen? Möchten wir uns nur immer so herzlich und innig nach Gerechtigkeit, nach Rechtschaffenheit und Tugend sehnen, wie die schmachtenden in der unfruchtbaren dürren Wüste nach Brot und einem frischen Trunk aus der Quelle? Selig sind die Barmherzigen! denn sie werden auch Barmherzigkeit erlangen. Wessen Herz ein sicherer Zufluchtsort aller Bedrängten ist, der wird, wenn er selbst in Not kommt, auch wieder mitleidsvolle Herzen und hülfreiche Hände unter den Menschen finden. Ja, Gott selbst, der jedem vergilt nach seinen Werken, wird ihm tun, wie er andern getan hat. Und die Barmherzigkeit, deren wir alle so sehr bedürfen, einst auch ihm erweisen. Selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott anschauen. Rein, nicht nur von schändlichen Begierden, sondern auch von jedem Hauche des Stolzes, des Neides, der Falschheit und jeder bösen Neigung ist unser Herz, wenn wir in Himmel und Erde alle guten Menschen und guten Geister dürfen hineinblicken lassen, ohne dass wir darüber erröten müssten. Wer ein solches reines Herz hat, kommt auf Erden schon zu einer immer helleren Erkenntnis Gottes, bis er ihn einst dort von Angesicht zu Angesicht schauen wird. Nur die reine Quelle ist zugleich auch rein wie Kristall, und nur in ihr, spiegelt sich das liebliche Bild der Sonne. Nur eine reine Seele ist ein heller Spiegel der Gottheit. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden mit Wahrheit Kinder Gottes genannt werden. Friede, einig sein mit sich selbst, mit den Menschen umher, mit Gott, ist wohl das größte Gut auf Erden. Wer nun diesen Frieden in sich hat und ihn auch andern zu verschaffen und zu erhalten sucht, der ist ein Engel Gottes auf Erden, ein wahres Kind desjenigen, der ein Gott des Friedens ist und dessen Eingeborener ja nur deshalb in die Welt kam, den Menschen diesen Frieden zu bringen. Solche Kinder des Vaters werden dereinst auch im Hause des Vaters willkommen sein. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Alle wahrhaft gute Menschen werden von den Bösen verfolgt. Wer nun wahrhaft gut sein will, muß, ungeachtet aller Verfolgungen, der Tugend dennoch getreu bleiben und bereit sein, um ihretwillen Ehre vor den Menschen und alles zeitliche Glück dahinzugeben. Einer solchen Tugend, die ganz rein von allem Eigennutze und aller Eitlen ehrbegierde ist, wartet auch im Himmel die herrlichste Krone. Weil Jesus voraussah, daß besonders seine Jünger, die um ihn herstanden, von den Bösen schrecklich verfolgt werden würden, so sagte er noch weiter, selig seid ihr, wenn euch die Menschen wegen meiner Lästern euch verfolgen und alles Böse fälschlich wieder euch aussagen. Freuet euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso haben sie schon vor euch die Propheten, die weisesten und heiligsten Männer Gottes, auch misshandelt. Meine Lieben, lasst uns auf alle die schönen Lehren Jesu nur noch einen Blick zurückwerfen. Welch ein schönes Bild der Heiligkeit zeichnet da Jesus mit so wenigen Worten. Welch eine reiche Quelle von Seligkeit öffnet er uns in unserem eigenen Herzen. O oh, ein Mensch, der so lebte, so frei von aller Anhänglichkeit an das irdische wäre, so von Herzen demütig, so still und geduldig im Leiden, so sanft und mild, so einzig, nur auf das Gute bedacht, so mitleidsvoll und barmherzig, so unschuldsvoll, ohne Trug und falsch, so friedlich, so bereit, alles um des guten Willen zu leiden, wie liebens, und verehrungswürdig wäre er doch, und wie würde er es selbst so gut haben, wie ruhig, zufrieden und getrost müsste er sein. Drückt daher diese schönen, kurzen Denksprüche tief eurem Gedächtnisse ein, und erinnert euch zur rechten Zeit wieder daran, wenn euch zum Beispiel Habsucht, Zorn, Wollust zum Bösen hinreisen wollen. So denkt, selig sind die Armen im Geiste, die Sanftmütigen, die eines reinen Herzens sind, und handelt danach. Ein großer Segen wird euch für diese kleine Mühe belohnen. Alle die großen, schönen Verheißungen, die Jesus denen, die diese Lehre üben, für dieses und das künftige Leben gibt, werden an euch in Erfüllung gehen. Ihr werdet Gott immer heller erkennen, immer edler und besser, immer ruhiger und zufriedener werden und einst dort volle Erkenntnis, vollen Trost, volle Sättigung finden und eine Seligkeit genießen, wovon die höchsten Erdenfreuden nicht einmal ein Schatten sind. Ende von Abschnitt 69